0: 听众朋友，你好，我是吴威，欢迎收听和浏览加广中文台的周末网络广播节目。今天和我一起在播音室的还有方华、赵黎和沈二。在今天的节目时间里，我们为您选播一个星期以来的几篇
1: 报道。欢迎网友和听友们发表评论和看法。我们的电子信箱是 china at r c i n e t dot c a
2: 。我们的新浪微博是加拿大国际广播中文，我们的网站是 www.dot.rci.net.dot.ca
3: 。我们的 Facebook 是加拿大国际广播加拿大国家中文频道
0: 。每个星期五的北美东部时间上午十点半，我们会有脸书直播 （Facebook Live）。另外，欢迎朋欢迎朋友们下载我们加广的免费的 App。好，那么在接下来的时间里呢，我们就来介绍一下本星期的几篇报道。第一篇报道是由方华准备的，讲的是就是加拿大的这个货柜车司机培训项目为什么很难普及？你说的这个培训项目，方华指的是联邦政
1: 府的一个培训项目呃，这个联邦政府早就花钱制定出了一个培训项目，这个项目呢，就是呃，时间是长达三个星期，这个培训的内容包括很多了。呃，首先呢，就是比如在冰雪路面驾驶，你加拿大是北方国家、嗯，一年有那么四五个月都是这个驾驶环境是冰天雪地的，所以冰天雪地的呃情况下驾驶呢是很很重要的。实际上，那个红宝野马那个冰球队，呃，那个大巴车跟货柜车相撞呢，就是发生在冰天雪地的这个环境里面，导致了十六名球员跟教练的死亡。有的专家就说呢，如果加拿大联邦政府的这个培训项目能够被普遍的落实推广，这个事故是可以避免的，就是这个惨案是可以避免的，但是后话了。呃，就是联邦政府这个呃培训项目的名字呢，叫做“做你轮子的主人”。那么，做你轮子的主人就是。那就意思就是说你，你你很有、这个、完全掌控很，很有信心，很有能力呢，掌控这个、呃、或者叫是二十四个轮子或者三十个轮子的这样这样一个大的庞然大物在高速公路上行驶的，这是显然是风险很高的，比你驾驶一般的小汽车哪怕那个是一个皮卡车的，风险都要大得多。最主要是
0: 对别人的危险大，我在路上迎面碰到过那种就是。满载原木的那种车，那真的是一个大杀器，你被它刮一下都不得了的
1: 。<笑>你刚才讲这个原木，呃，是它这个培训项目中的包括冰雪条件、呃路面的驾驶、大风天气驾驶。呃、由于这个货柜车很高啊，如果它要空驶的情况下，风一大的话，会把这车吹倒的话，你要是风一大，又是空驶，又是速度高，风一来就给你吹倒了。还有呢，就是在山地环境驾驶、高速公路环境驾驶，如何运载原木，就是那大、个、那个大的那个呃木头，如何运载危险的化学物品，如何倒车？你要有,有时候看到好多的这个车，这个货柜车司机他能开，开的也挺顺溜，但是他不会倒车，因为有的时候这个培训项目，这有的加拿大省份，你只要交两千块钱。他保证你在俩礼拜就能够上路驾驶，这些司机恐怕就不会倒车
0: 。啊，还有一种很可怕的说法是，他们那个车刹不住，就是如果你带<笑>你这个离他太近的话，他就是他要刹车到停下来有有、呃、这,这个距离。这
1: 个不但这个倒跟你这个是不是有驾驶经验无关，为什么呢？如果要是路上行驶这么一个三十个轮子的大卡车，满载的货物。他要停下来可不是一件容易事儿。他再有经验的这个司机呢，也需要很长的路，呃，这个这个距离才能停下来。所以这有的时候是跟跟这个货车的重量有关，跟司机的驾驶经验呢，并没太大关系。但是有经验的司机呢，会避免紧急刹车的情况。呃，联邦的这个培训项目实际上在二十多年前就已经做出来了。但是呢，就没有推行下去。为什么没有推行下去呢？这关键就是加拿大是一个联邦政府，这个交通安全呢是有的权利是联邦管，有的权利是省政府管具体在发驾驶执照、大货车的驾驶执照这方面呢，是由省政府管的。所以呢，省政府管发照，他也管什么样的培训，呃，培训课课程跟考试的这个。呃，考试的程度，这是由省政府自己定的。所以呢，联邦政府的这个这么好的一个培训项目呢，就没有被推行起来。第二个呢，就是呃，联邦政府，呃，第第三呢，就是哈佛政府啊，就是曾经在二零一四年削减了给就是拥有自己轮子这个项目的那个拨款，导致这个项目呢就没有没有钱继续下去了。但是呢，自由党政府上台以后呢，也没有表示。任何意思要恢复对这个项目的拨款，也没有拿出一分钱来给这个项目，所以呢，这个项目还是被搁置起来。尽管加拿大这个自由党政府交通部长加尔诺表示，他说他希望看到呢这个项目被加拿大的各个省份都接受，但是呢，也没有意思要采取一个所谓强制性的措施，让各个省份都接受这个。但是在这个呃，红宝野马冰球队的惨、呃、发生以后呢，萨斯喀彻温省因为惨发生在萨斯喀彻温省，萨斯喀彻温省政府跟阿尔伯塔省政府都表示说呢，要从严培训项目，从严考试内容。但是，所谓从严呢，还是从原来的两个星期提高到增加到一个月，还没有到原联邦政府现在的三个月的这个培训标准。所以，看来还是,还是有必要呢，对这个大货车司机的培训呢。全国统一化都是按照这联邦政府这个严格的标准来进行，而且，保险公司研究显示呢，经过了联邦政府培训的这些司机呢，在路上行驶的安全程度就是高，就是比这些呃没有经过三个月培训的项目的司机的驾驶安全要高。不过你常理人想，你培训两礼拜，培训三个月，能一样吗？不可能一样。
0: 对，希望就是说，出了红宝野马冰球队这样的这么这么惨烈的车祸以后，可能对这个实施，对这个法规的改进呢，会有一些推进的作用。嗯、希望
1: 在这个星期呢，咱们的报道里还有还有一个消息，就是，呃，这个呃这个惨案撞车惨案的那个涉事的司机，已经是承认自己认罪了，认认罪了。嗯、哎，原来是他还要准备上法庭打官司，好像不认罪，现在他认罪了。嗯
0: 好的，我们这个话题现在就暂时先说到这里。那么，呃，赵黎，你这个星期的做的一篇报道，讲的是今年的流感病
2: 毒主要是对孩子的威胁最大。是这样，我们都知道现在正是这个流感大蔓延的时间啊，嗯、像我们包括办公室里头有很多人这个感冒，嗯、到处听到的都是咳嗽的声音。嗯、那么今年的这个流感的主要的流感病毒呢是 H1N1。因为我们都知道，每年的这个流感主要病毒是不一样的。<对>去年呢是 H3N2， 那么加拿大广播公司报道说呢，今年的这个病毒主要影响最大的群体呢是少年儿童，而去年呢主要是老年人。那么，加拿大公共卫生署内说，自从去年年底以来，全国有十几个儿童医院的这个住院的人数啊是翻了一倍，呃，情况呢也是挺严重的。那么，加拿大广播公司的法语电视台呢专门去了一些，就是在蒙特利尔的儿童医院去采访这些，这个看一看当时的情况，一看真是也是挤满了人。呃，比如说有个母亲呢说，她的孩子是五岁，发高烧发三十九度以上，连续发了四天也下不去，所以呢只能来到医院。呃，那。那么有那个急诊室的医生呢，也告诉加拿大广播公司，说是今年啊，来这个看病的人数确实是非常多，比我们知道二零零九年的时候曾经有过一次 H1N1 的这个病毒的大爆发。他说呢，这今年来看病的时候呢，比那年还要多。那么他也谈到呢，他说对于孩子们来说呢，主要的症状就是一个就是烧会发的非常高，而且持续的时间呢也非常长。另外一位医生呢也谈到呢，说尤其是十岁以下的少年儿童，就是最容易感染上这种病毒。那么医生们也表示呢，说这个有这么多孩子一下都患病，大家都知道，这个少年儿童其实让孩子啊是病毒传播的载体，就是医生用这个。比较学术化的语言说说，因为对，因为托儿所里一个孩子一病，大家全病，嗯，就是这样，所以传的是非常快的。学校也一样啊，那学校坐在一个教室里是这样，所以经常就是说这个孩子啊，传起来这些感冒啊什么之类的，就传的特别特别快。那么除了阔别克省之外呢，不好意思，安大略省呢。情况也挺严重的。那么我们知道安大略省啊，在二零零九年的这个 H1N1 的疫情时候呢，安大略省是最严重的，有一百二十人死亡。那么现在呢，这个这种病毒又回来了，大家都觉得挺害怕，就胆战心惊的啊。但是安大略省的公共卫生局的医疗主任。布莱纳瓦尔斯基表示呢，他说，呃，现在呢不用那么担心，因为现在的情况呢跟二零零九年已经完全不同了。他说，因为二零零九年呢是这种病这个菌株的第一次传播，当时呢这个人口的免疫力是很低的，所以那个时候呢就有很多人生病。他说，但是呢从那以来到现在呢，我们每年在接种的疫苗当中都含有这个菌株，所以现在。人口对 H1N1 的免疫力已经是大大的增强了，因因此呢，情况不会像二零零九年的时候那么严重。呃，与此同时，他也说呢，他说，呃，虽然每年你接种流感疫苗的时间啊，最佳时间是十月上下旬到十一月的上旬，他说，但是今年的流感季节现在还没有达到顶峰呢。所以你如果现在去接种流感疫苗也还不晚。如果你要是还没接种，他就建议你应该去接种。而且一般接种后疫苗是需要两周的时间，正好达到自己的这个效果的最高峰。那么我们也知道，冬季现在还。远远的，还还没有结束，所以他说你现在去注射呢，还是有好处的。而且呢，他也谈到，他说你不要以为自己身体很健康，你就不去接种，因为你要考虑到别人，你周围的人，你的家里的人，你的孩子。比如说，如果你家里有老人，有有少年儿童，或者呢有周围的人有怀孕的人的话，你接种了疫苗，减少了你自己生病的几率，同时呢，你就减少了对这些人的一种相相对来说潜在的危害。嗯，对，我这个星期看到就是也有、嗯、呃医生在电视上也
0: 发出同样的呼吁，对，对，是这样，就是、因为这不光是牵涉到自己的事，情、嗯，是还是牵涉到你周围的事情，对，尤其是孩子，因为实际上有一些父母在加拿大有一些父母是反对，就是反对给孩子种接种疫苗的。我想这位医生就是我看到的这位医生，他主要是针对这些父母发出的呼呼吁。好，我们接下来，呃，请沈二给我们介绍另一篇报道，就是另一个话题，<对>就是石英传媒推出了这个人工智能平台。
3: 嗯、是，首先呢，这个平台呢是，呃，但人工智能平台很多了，但在新闻界确实是比较少见的，因为它石英这个传媒呢实际上是。美国一个，它也是称之为自己新媒体的这个平台吧，新闻平台吧。那么它的这个人工智能平台呢，就是说它是采取开源的方式。那么开源的方式呢，就是说大家都可以用，任何人实际上就是任何人，你可以用。呃，按道理来说，开源你也可以改。但是我不知道他能不能改啊，但是自己称之为是 open source 开源的。那么这个这套的工具呢，实际上是在他原来的，嗯，经过大概差不多一年的时间的这个在人工智能方面的在新闻应用的这个领域的一些呃工作的这个成这个成果吧拿出来，他这个给大家分享。那么他们也说的很有意思啊，他说这个呃，事实上记者跟程序员一样，都是最爱分享的。这个我不知道是不是真的，但是 anyway， 这个是一个他们是每次来描述这个事情，然后他们把这个拿出来进行分享的。因为实际上就是说，呃，像人工智能这种平台呢，呃，它有一个呃数据的问题，它需要大量的数据。那它没有这个数据的支撑呢，它是不能够做大的。那么数据的收集最好的方式就让大家都来用。那么这个是一个几乎现在所有的呃人工智能的平台都在做的事情，它就是把。呃，基本上就相对比较成熟的技术出来以后呢，就公开，让大家能够分享。那么，但是他这个现在的这一个呃最初的这一步是比较简单的一些人工智能的一些应用，在新闻界的应用，它实际上是帮助记者进行数据分析。那么我们比如说，我们可能会，比如说调查一个，呃，腐败案。那腐败案里的数据，那个不得了，是吧？法律数据，包括很多很多很多的数字。那么这些数字呢，就是可能和几百页、上千页。那么它的方式就是说，你输入到这个这个人工智能这个平台，那么它能够帮你做呃分析，找出比如说非常规的，你非常规的数字有哪一些，你要进去特别去查看。然后人才去做这个事情。那它就是说这样能大大减少人工了。你可能原来需要可能一年的时间，或者说好几个月的时间。那对。对于人工智能，它可能来说，它可能梳理一个星期，它就结束了，它就告诉你这个。当然了，没有人能保证百分百精确啊。但人工智能它也不能做到百分百精确。但是呢，对于新闻界来说呢，它这是一个方向性的东西。那另外呢，当然了，他其实谈到，他说人工智能除了在数据分析方面的这个潜力以外，它还还可以第一个呢，帮助你这个处理复杂任务，因为记者。很忙嘛，大量的事情要去处理，要去，他可以帮你进行归类、进行分析，哪个数次事情要先处理，哪个事情要后处理，然后哪一个文件需要这个先来这个先看或后看，然后呢，他还可处理的文字、数字、图片，还有最擅长的就是。大量的这个数据集、数据这个分析跟集中的事情，因为比如说简单的一个道理嘛，你比如说你叫记者，你脑子里有一个想法、有个概念，我想知道，比如说移民的数据，你到你在谷歌上去查的时候，它有好多好多数字，然后数字来源也纷纷不同，对吧？有些是移民局，有些是美国的，有些是加拿大的，有些各地的，有些中国的。那么这么多数字，你对一个记者来说，他的能力是有限的。那如果说有这样的模型，它能告诉你哦。这个下面这个是他这个人工智能平台的预测，下面的这个移民趋势大概是这样的。那么你就能够在这个基础上简化你很多的工作，然后直接的跳到这个内容的主题上，而不是说浪费好多好多时间在这个数据化。其实就是说，他的工作人工智能不是要代替记者的工作，是希望记者的工作呢上一层楼，就做你记者就是说比较擅长的工作，比如说进行这个最后的决定。啊，我决定要不要这篇文章，或者方向分析。我刚开始的时候要不要定方向？然后还有呢，就是说最后的，写出来那个乌优美的文字啊，然后那个很啊、呃、说服人的这个这个就论据啊，这些是最强项的。但人工智能呢，它把一些就是非常啊、呃、怎么说呢无聊的大量的这些工作，数字工作给你解决了。
0: 嗯，可以说是一个，如果是说用得得心应手的话，可以起到一个小帮手的作用吧，对
3: 只是小帮手而已。嗯
0: ，好的，接下来呃，我们来谈一谈，就是芳华这个星期做的一篇报道，就是讲到有两个魁北克人现在在上法庭，就是挑战加拿大的这个安乐死法规。现在安乐死在加拿大是就是已经合可以说合法化了，但是还有一些
1: 很多各种的限制。人格的限制，是,是仍然是一个争议很大的问题。最主要的是什么？就是加拿大最高法院呢？虽然是在二零一五年做出了一个裁决，但是这个裁决呢留了一个尾巴，就是所以这个他这个当时就是说是过去加拿大呃法律实行的安乐死非法的法律是违宪的，所以让加拿大联邦政府呢说过去的法律不行，你赶快制定新的法律。联邦政府这倒是制定了一个新的法律，但是呢，加了一个限制条件，就是只有那些在可预见的将来，而且患有不可治愈的疾病的这个人呢，病人呢，才可以寻求并得到在医生帮助下的安乐死。嗯、那么现在问题就来了，很多人就是你像那癌症患者啊，他是可以预见的，呃，比如到了呃七四呃三期四期，你医生可以告诉你，你还有俩月、四个月、半年。但是好多这个，比如说是呃，像有一种叫是脊髓灰质炎这样的话，不治之症，不治之症，嗯嗯、而且越来越恶化。嗯嗯、先是四肢还能动，慢慢就不能动了，这个手手脚都骷髅型，这这个就都都是凝固的，不能不能动了，必须坐轮椅，最后吃喝拉撒睡全得靠别人来呃伺候。这还这还不是什么的关键是他还是浑身的非常痛苦。真是求生不得求，求死不得。这种情况下呢，但是这些人呢，他的死亡并不是说你医生可以定啊，他几个月之后就不行了，他可能再活五年、十年。在这种情况下呢，这些人就是求死不得，他想得到医生帮助下的安乐死，但是他根据联邦政府定的法规呢，他就没有资格得到这个。所以，这个把这个联邦政府这个法案告上法庭的这两个人呢，一个叫是呃让。呃，特里纯四十九岁，是一个男子；另外一个呢叫尼考格拉杜，七十三岁。两个人呢都是属于我刚才讲的这种情况，都是这个完全不能自理的，要靠别人的来来照顾。有这个其中的让连说话都不话都说不出来，必须靠电脑的合成的声音来来表达自己的嗯，见、呃、解。这个让曾经说呢，他实在是不想活了。他他曾经就想，就是用自己那个。轮椅啊，他轮椅是那个呃带可以带那个呃发动机的，可以自自己行走的。他是直接去撞上车，然后自己自己死亡了。然后呢，尼格尔说呢，他想到瑞士去寻求安乐死，因为瑞士呢安乐死合法
3: ，也没有限
1: 制条件，只要是自己申请就可以，自己只要交钱就行了，交钱就行。对、嗯、但是呢，他们俩都是坚持活下来。他或说呢，我们坚持活下来，就是要把这个法。就这把这个法律呢，就是不公平的这个这个方面呢给它解决掉，不但为自己，也为是其他处于同样的境地的这些患者呢争取自己的权利。那么现在就是他们两个的律师呢，就是表示呢，加拿大最高法院的裁决呢，二零一五年全体一致的裁决就是，那些患有不可治愈严重疾病的加拿大人有权得到医生帮助下的安乐死。没有其他的任何限制条件，加拿大政府那个法案给加了限制条件。他说呢，联邦最高法院的裁决并没有说只有临近死亡的人才有权利接受医生帮助下的安乐死，所以关键这个，他们这次法庭打官司的就是，应该是根据最高法院的精神来制定法律，还是你按照你联邦政府的这个法案？去行事，但联邦政府说：“我加这一条也是有很重要意义的呀，因为确实在他们法庭开庭的时候，有一个也坐着轮,轮椅去的一个残疾人去旁听。这个人旁听呢，站在相反的立场上，嗯，他说呢：你要没有这个条件，那我可以想象好多这个残疾人那就被杀死了。嗯，这个也有他的道理啊。嗯”
0: 或者是说受到压力，受到周围的压力，就是你有的人是<吧>，对<吧>
1: 他亲属或者是其他人说你，你还活什么劲呢？你干脆就，你你干脆就是参加这个项目，你就是打一针不就完了吗？所以呢，呃，这些人士的看法就是说，必须有这个限制条件来保护这些弱势群体人的利益。联邦政府说：“我这加里县几条人就是为了保护这些人利益，所以现在这个法，这个法官呢，对他的这个考验就是他怎么进行一个裁决，既保护了这方面的弱者的利益，也保护了另一方面弱者的利益
0: 。这个就是典型的就是法律是四方的，生活是多边形的，嗯、尤其是这种涉及到，因为每个人的这个情况都不一样，甚至每个在同样的条件，就是在受同样的痛苦的人，他可能他的愿望都不一样。”对。是吧？我记得当时以前我们也做过报道，就是一对老夫妻积极的去申请同时安乐死，一次不行了，还申请第二次。嗯、但是同样，另外一个也是是得癌症的那个，还是 CBC 以前的，就是在病重以前的 CBC 的一个记者和主持人，<对>他就是想尽办法，他要他要活下去，虽然也是非常痛苦。这个真的是你作为法律来说，真的是很难判决。嗯、<哼>就像以前曾经有过一个一个，我记得有过一个。评论人士在和安乐死合法化的时候，他曾经主张说，安乐死这个东西，实际上你不最好是不要立法，让它留在灰色地带，就是因为你立法，你不可能涵盖那么就是各种各样的这些奇奇怪怪的各种的、呃、事情。那么，但是你如果在灰色地带，实际上他说在立法以前，安乐死是一直在实施的，就是有的时候就是这个在医院里面。你什么时候用什么药，就是医生是有很大的这个，可以说是他有很大的主动权的。嗯，但是呢，就是一旦立法以后，就说、是、你立了。你把法律立在那里，一定会有另外一方面的人。就像你说，如果是让这两个深受痛苦的人让他们能够达成愿望的话，很可能就有另外一些人，他会受到周围环境的压力，就是说，就是明里暗里说你你你为什么不去打那一针？这个真的是很难办啊！哎，这个安乐死在加拿大这确实是引起了很多的很多方面的争争议。那么我们下面还有一点时间，我们来。讨论一下，呃，就是赵黎这个星期做的一篇报道，讲的就是加拿大央行现在是维持基本基准利率，嗯，不变
2: <辩>，不变<辩>，对，还是百分之一点七五。那么，呃，我们也知道，就是说这个可以说十多年来啊，加拿大央行一直采取的是超低利率的政策。那么，从去年呃二零一七年不是去年了，前年二零一七年的这个七月份开始呢。央行开始就是逐渐提升利息，提了一共是提了五次，那么提到了现在的一点七五百分之一点七五，呃，但是在去年十二月份，还有就是也就这个星期了，呃，两次这个加拿大央行呢都决定暂时不不提息不升，就是一直都是在。这个百分之一点七五，那么，分析家们说呢？说这个结果吧，其实没有一点让他们意外的，因为在这之前的这些分析家都要做各种各样的预测，绝大多数的人都知道说这一次呢，央行是不会不会升息的。那么，比如说这个呃呃帝国商业银行的一位这个负责人，他叫波利克，他呢就谈到呢，他说现在投资者们啊普遍认为，就是今年二零一九年央行到底会加几次息？说连加一次，好多人都觉得似乎。不那么相信了，就更别说还加好几次了，呃，那么他们,他们谈到呢，他认为呢是今年央行提升一次利息的这个可能性大概是百分之四十左右，同时呢，在市场上呢，还有一些人呢，甚至认为到年底你也可能央行还甚至会不加，还可能要降，就什么看法都有。那么这些分析家们说呢，说这个为什么呢？有很多原因，一个是就是前一段我们都知道这个石油价格暴跌。呃，去从去年十月份到现在呢，暴跌了大概有百分之二十五，这是一个原因。那么还有呢，就是这个加拿大的消费者的支出也低于这个预期，消费者的支出不是那么高。还有就是现在我们大家都知道，这个全球贸易的这种紧张局势到底会怎么发展，怎么就是结果是什么样的？所以这些呢，都是一些牵制因素。呃，所以呢，普遍的专家都认为呢，说央行会继续说。他们也还是今年要继续加息，但是呢，到底是一个是加几次，呃，还是加还是不加，这些呢都是还有待观看的。呃，当然也有经济学还不同意，就是说是加拿大呢是部分地区可能情况不太好，但是绝大地区绝大部分地区呢还是不错的。呃，尤其是什么就业强劲啊，嗯、呃，除了能源圈以外的商业投资啊等等等等。所以总体来讲呢，有不同的看法，但是普遍的认为呢，就是今年可能加息的次数。不会像以前想象的那么多了。嗯，好的
0: ，好。那么时间关系呢，我们今天的节目呢到这里就结束了。谢谢上大了 Pierre 和沈二，我是吴威，谢谢您的收看和
1: 收听，希望您继续支持我们的节目，祝
0: 各位周末愉快
1: ，我们下次节目见。